0: Hvad er temaet for dagens prædiken? <laughs> det er jo en af de prædikner, hvor det lidt giver sig selv, at det hedder påske. At det er rundt omkring det, som vi er sammen om i påsken, at jeg også skal prøve at knytte nogle tanker. Og det er altid fantastisk, som den der står heroppe, og, og have det så givet. Og samtidig så er det jo, som jeg også, hvis nogle gange har sagt til jul, altid udfordringen, fordi hvordan undgår man at sige det samme? Vi fejrer påske, og sidste søndag var vi sammen, fordi det var palmesøndag. Eller, det var palmesøndag sidste søndag. Øh, og nu er der så gået den her uge mellem palmesøndag og påskemorgen, hvor Jesus han red ind palmesøndag i Jerusalem, og på en uge så skete der helt utrolig meget. På en uge så gik han fra og blive hyldet som den konge, de troede skulle være deres konge for Israel, til at være verdens frelser. til at være den, der overvandt døden, til at være den, der stod op af graven igen, til at være den, der blev korsfæstet og ydmyget. Så det må være, hvordan komprimerer man alt det på en uge? Hvad mødte de her mennesker, som, som mødte Jesus, da han var stået op af graven? Fordi dem, der gik ud til graven, var jo de mennesker, der havde fulgt Jesus i de 33 år, som han, han gik her. Over kortere og længere tid havde de fået lov til at slå følgeskab med ham. Enten det var hans disciple, eller det var hans familie, som jo har måttet være... Med, hel, hele vejen igennem. Så det her, de her mennesker, der mødte den opstandende, det var de mennesker, han havde gået sammen med. De mennesker, som kendte ham, de mennesker, som i ugen før havde stået ved hans side og tænkt, nu skal vi fejre den jødiske påske. Og hvad gjorde det ved de her mennesker, der mødte ham? Jamen vi skal prøve at læse fra Lukas evangeliet, hvor Lukas beskriver, at Jesus han genopstår. Og vi skal læse nogle enkle vers fra kapitel 24 og nogle vers frem fra vers 1. Meget tidligt søndag morgen tog kvinderne deres aromatiske salve med ud til graven. Her så de, at den store sten, der havde spærret for indgangen, var rullet til side. De gik indenfor. Men Herren Jesu lige var der ikke, og de vidste ikke, hvad de skulle tro. Men pludselig stod to mænd foran dem, klædt i blændende hvide klæder. Kvinderne blev skrækslagende og så ned i jorden. Hvorfor søger I efter den levende blandt de døde, spurgte mændene. Han er ikke her, han er stået op fra de døde. Husk, hvad han sagde til jer allerede, mens I var i Galilea. Nemlig, at menneskesønnen skulle forrådes og udleveres til onde mennesker, som ville korsfeste ham men på den tredje dag ville han genopstå. Nu huskede de, hvad Jesus havde sagt, og de skyndte sig ind i byen for at fortælle det til de elve disciple og alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobsmor, mor, der sammen med de andre kvinder, fortalte til apostlene, som dog havde svært ved at tage dem alvorligt. De troede i hvert fald ikke på dem. Det her, det var sådan, så vidt vi kan se helt almindelige mennesker, der havde gået sammen med Jesus, der mødte den tomme grav. Og i andre beskrivelser af opstandelsen, der kan vi også høre, at Jesus han, han giver sig til kende over for dem. De møder ham der ved graven. Og når jeg har læst de her i øh, stederne fra evangelierne igennem, og hvordan opstandelsen bliver beskrevet, så har jeg taget nogle enkelt ord, som siger noget om, hvor de, hvordan de her mennesker de oplevede det. Og der, der er sådan nogle ord, som de blev forundrede. De blev forundrede over det, de oplevede. De blev bange. De var i vildrede. De var jublende glade og i tvivl. Og så en ting, de alle sammen skriver om, det var, at de fik travlt. <laughs> de fik travlt, ligesom vi også læste her, med at komme ud ind, igen tilbage til bøen, ind til dem, de gik sammen med, for at fortælle, at Jesus han er opstået. Midt i al deres vildrede og forundring, som bliver afløst af en jubben af glæde, og nu forstår vi, os som vi stod her, nu forstod de, hvad det var, han havde sagt til dem. Men Jesus han mødte dem der. I alle deres forskellige følelser, og alle deres forskellige oplevelser og opfattelser af, at han var opstået. I alle deres tvivl. Øh, de tvivlede på, hvad det var, de kom og fortalte. De, de kunne ikke forstå det. De andre, der kvinderne kom og fortalte det. Øh, midt i alle de her... Blandede følelser. Mødte Jesus dem. Mødte dem som dem, han havde gået sammen med, lige indtil han blev korsfæstet. Og vi kan læse videre i de 40 dage, som Jesus han så går på jorden, at han mødte de her disciple flere gange. Han var sammen med dem. Han, de sad bare lukkede døre og var bange, og han stod lige pludselig midt imellem dem. Og der er en hel masse steder, der refererer til, at Jesus han var imellem dem. Øh. Men hvorfor var det nødvendigt, at Jesus han brugte 40 dage, efter han var korsfæstet og opstået fra de døde igen? Hvorfor var det nødvendigt, at han gik på jorden de der 40 dage? Det skal jeg prøve at gøre mig nogle tanker om. Hvad var, hvad var grunden til det? Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det. Han kunne lige så godt have lagt en sæd i, i graven. helt, <laughs> Eller have givet et andet bevis på, at han var nu der, hvor han havde sagt, han skulle være. Men han brugte 40 dage sammen med de her mennesker på... Ja, på hvad? Hvorfor gjorde han det? Og vi kan læse forskellige tekster... Øh, i Apostlenes Gerninger 1, 3-8, der beskrives det, at han var her i de her 40 dage. I Korintherbrevet 15,5 til 9 der står, at han mødte 500 samtidig. At der var 500, der så ham på en gang. Der står ikke en hel masse om, hvad han egentlig gjorde der. Og i evangelierne er der jo beretninger om, hvad han lavede, hvor han var sammen med sine disciple inden han så tog til himlen, Kristi i himlen øhm, Han gik sammen med Emma hos svandrerne Jeg synes, det er fantastisk. Han er opstået fra de døde. Han er vundet over døden. Og jeg tager mig altså lige tid til at gå lidt sammen med de her to. Det er jo fantastisk. Hvad ville I have brugt 40 dage på jorden til? hvis I lige havde vundet over døden og blev frelser. Han bedte kampagne her og der, ikke? <laughs> Hvad ville I have brugt de 40 dage til? Og hvorfor brugte Jesus dem sammen med de her mennesker? Der står andre steder, at han spiste sammen med dem. Øhm, han tog hånd om den vandtro, Thomas. tog tid til at sige, jamen, jeg, det er mig, Thomas. Jeg møder dig i din tvivl her. Det er mig. Øhm. Han tog sig tid til at undervise disciplene. Der var lige nogle enkelte ting, de ikke helt havde forstået, inden han blev korsfæstet. Det måtte han ligesom lige slå fast og sætte på plads og sige. Det var det her, jeg mente. <laughs> det brugte han også tiden på. Og så brugte han også tiden på at give os missionsbefalingen. Faktisk i Matteus 28 som noget af det aller sidste siger han jo til os, gå ud i verden og forkynd evangeliet om mig. Jeg kan undre mig over hans prioriteringer. Var det virkelig den mest effektive måde at bruge 40 dage på at få budskabet om verdens fald ud? at gå sammen med de her mennesker og spise lidt fisk og undervise dem lidt der, var det virkelig den mest effektive måde. Jeg ved godt, han havde ikke internet og kunne bare lige lægge et lille post ud og sige, stenen er væk. <laughs> Men jeg tænker jo, at han havde brug for at gøre det, og at det, han ikke bare gjorde det, fordi det var lige det eneste, han kunne finde på, eller det var lige det, der sådan, faldt nærmest for, jeg tænker, at han gjorde det med et meget, meget klart formål og et meget, meget klart klar tanke om, hvorfor var det det, der skete efter opstandelsen. Opstandelsen var ikke en teoretisk lærer eller en hjørnesten i teologien om Kristus. Og det er jo sådan et statement, kan I nok høre. Opstandelsen var ikke en teoretisk lærer eller en hjørnesten i teologien om Kristus, Guds søn. Det er det jo blevet. Det er det, vi bygger hele vores tro på. Paulus siger, at hvis ikke opstandelsen er rigtig, så falder min tro sammen. Så er der ikke nogen tro. Men det var ikke det, Jesus han gjorde den til. Fordi så skulle han have lagt en lille bog i graven. Hvordan leve et lykkeligt liv? Eller hvad nu den kunne have heddet? Hvordan leve i fællesskab med Gud? Så havde det været en teoretisk lære en hjørnesten, vi kunne gå hen og tage fat i. Han lå jo faktisk ikke Bibelen der på, øh, hvad nu man ligger på, i sådan en, en gravhule. Øhm. Nej Opstandelsen fandt sted i relation til mennesker Der gik sammen med Jesus Opstandelsen fandt sted i relation til mennesker Der gik sammen med Jesus Og Bibelen tager jo faktisk tid til at beskrive de her mennesker Deres oplevelse af at møde den opstandende Som jeg var inde på lige før Og faktisk er der jo mere om De her mennesker og deres møde med Jesus I de her 40 dage end der er om, hvad Jesus han selv ville have lært dem. Der er mere om mødet imellem menneskene og Jesus, end der er om, hvad Jesus han prædikede i de her dage, eller hvad han gjorde. Alt sammen tager udgangspunkt i Emma og Han går sammen med dem, der han sidder og spiser sammen med relationen til de her mennesker. Han kom ikke som budbringer af et budskab, der bestod af ord alene. Han kom for at give dig og mig en relation til ham, som budskabet handler om. Og det gjorde han også til de her mennesker. Han var godt klar over, at hvis budskabet om frelsen i Kristus skulle ud og blive troværdigt så var de mennesker, der bare det videre, nød til at bære det i hjertet. nød til at bære relationen til Jesus i hjertet. Det kunne ikke blive borren videre af en simpel lære om et eller andet. Det var relationen med frælseren selv, der var nødvendig. Og derfor tror jeg, at han brugte så meget tid på at være i den her relation med de her mennesker. Mellem han opstod og han tog til op til sin fars højre hånd igen. Markus' evangeliet slutter faktisk med i den her beretning om opstandelsen at sige, at han havde sagt det, han ville, og så tog han tilbage og satte sig ved Guds højre hånd. Det står i den sidste del af, af Markus' evangeliet. Hallem. Da han havde vidsthed om, at de havde forstået relationen mellem dem selv og ham, så kunne han tage tilbage. Så kunne han sætte sig ved Guds højre hånd. Budskabet om, at Gud havde genoprettet fællesskabet med sig selv, var blevet til en relation mellem dem, der gik der sammen med Jesus. Jesus blev billedet på, at relationen til os og Gud, mellem os og Gud, var genoprettet. Der var, ikke, der var ikke et gab længere. Og det levede han ud i de 40 dage. Selvom han nu ikke skulle være her længere, så byggede det på relationen imellem ham og disciplene og dem, som skulle tage det videre. Og så sagde jeg før, at han øh, sluttede i Matteus evangeliet eller Matteus evangeliet slutter med missionsbefalingen. Nemlig, at vi skulle gå ud i alverden, og så osv. Jesus han gav budskabet videre i en relation til de mennesker, der var omkring ham. Han gav dem ikke en bog i hånden, eller en ny skriftrulle, eller hvad man var vant til som jøde i hvert fald. Og læse i. Det var ikke det, han efterlod sig. Han efterlod sig nogle mennesker, der havde en relation med ham, der havde mærket ham, der havde hørt ham, der havde fået lov til at spise sammen med ham, der havde fået lov til at være i hans nærvær. Men ville det faktisk ikke have været dejligt, hvis der havde lagt sådan en lille bog der? Som vi bare lige kunne gå hen og slå op i. Som vi bare kunne gå hen og tage fat i og sige, nu skal vi bringe evangeliet videre til mennesker. Det er det, vi har fået befaling om. Det er nemt. Kopi af, pst, skal du bare se. Det er det her. Jobdonen. Men sådan var det jo bare ikke. Og jeg tænker, når vi kæmper med, eller tænker på, eller har helt vildt lyst til at bringe evangeliet videre, hvor kan vi så finde et forbillede til at gøre det? Jamen det kan vi måske finde lige præcis i de her 40 dage, Jesus han gik sammen med de mennesker, han nu mødte. Om det var Emmaus-vandrerne eller det var dem, der var ude og fisk, han sad og spiste med. Eller det var de 500, han mødte på en gang, og hvad nu end han, han gjorde sammen med dem. Det vigtigste redskab til at bringe evangeliet videre, er din og min relation med Jesus, og med det menneske, som vi skal få lov til at give budskabet videre til. Det vigtigste redskab er vores relation til Jesus og vores relation til det menneske, vi skal lære, eller vi skal give evangeliet videre til. Og det er på en gang enormt kompliceret, synes jeg er enormt udfordrende, fordi hvornår har jeg så nok relation? Hvornår har jeg ligesom tænker at nu er min relation til, til Gud god nok og stærk nok, og nu kan jeg så gå ud. Og, og hvornår har jeg relation nok til det menneske, jeg vil gerne Del det med. Ja. Yeah. Når du tror, tænker jeg. <laughs> jeg synes, det er så fantastisk at møde mennesker, der har umiddelbart mødt Jesus. Og så mærk den der begejstring for den relation, de nu har fået. Uden alle lagene af, hvornår ved jeg nok, hvornår har jeg ligesom styr nok på min grundlæggende Hvornår har jeg læst nok? Det bygger udelukkende på, at wow, jeg har fundet en relation til ham, og den vil jeg gerne dele med andre. Så vi må leve vores tro ud, vi må leve den relation ud mellem mennesker. Ved at ordet ikke bare skal forklares. Ved at opstandelsen ikke bare skal forklares. Forklares som I kan nok se, det kunne godt lade sig gøre. Men leves ud. Og måske er det langt sværere at fortælle et budskab, som vi med vores hjerne har forstået. Øh. Når jeg mærker et menneske, jeg står overfor, som fortæller mig noget, der rører det, fortæller mig noget, som jeg kan mærke det menneske er ramt af, er fyldt af, er begejstret for, jamen så lytter jeg. Så lytter jeg, fordi det siger mig noget. Der var nogle af jer, der var i, i kirke her i søndags og oplevede Holger, der fortalte bare om sit liv med Gud. Og jeg har afklaret det med Holger, og vi ved godt, hvordan vi hver især fortæller ting. Holger han fortalte fuldstændig upoleret om, hvad han oplevede med Gud. Og jeg er helt sikker på det. Det ramte i hvert fald mig, og det ramte helt sikkert også andre. Og teoretisk set, og som fra et mæssig tilgang til det, så kunne jeg stille rigtig mange spørgsmål. <laughs> Men jeg kunne mærke Gud. Jeg kunne mærke relationen Holger og Gud imellem. Og det er altså ikke den Holger, der sidder dernede. Hvis nu der skulle være nogen i det. Der er Vi er så velsignet af, at der er to Holger. Men det, det, det var i hvert fald for mig sådan en fantastisk befriende at mærke den der relation, som bare kom til udtryk på den måde. Så så bliver min afslutning til os. Tør vi gå ind i den her relation? Tør vi stole på, at relationen er nok? Og tør vi gå ind i relationen til vores næste, til den, som er rundt om os? Og tænke, jeg vil, jeg vil vise vedkommende. Jeg vil tage den her relation, jeg har, og prøve at give den videre. Ikke, at de skal overtage min relation men at de skal forstå, at vi skal forstå muligheden for at gå ind i relationen. Jeg tænker mange af de, der mødte Jesus der, der kendte ham og vidste, hvad der var foregået, og havde forstået, at nu var, nu var han opstået, og han var blevet frelser. Kan vide om ikke de havde stået over for Jesus der, med en vis ærefrygt. Og med måske også en vis sådan, bo, oh, der var der vist et eller andet, jeg ikke lige havde fået med, før han blev korsfæstet. Og alligevel, så giver Jesus dem opgaven, gå ud i verden, De her antal mennesker, der nu havde fået en relation til ham. Så lad os tænke, Lad os forstå, at når vi tager imod ham, så er det nok. Der skal ikke så meget mere til.